0: c'est Caroline à la librairie Le Fayère à Rennes. Charles Aubert signe avec Bleu Calypso le troisième tome de sa trilogie. Trilogie aux intrigues bien ficelées mais aussi empreinte de poésie de nature. Ça en fait tout le charme. Louis Beauvais est éditeur d'une maison d'édition dont nous aimons l'exigence, l'une de celles qui privilégie la qualité à la quantité. Les éditions Slatkin et compagnie. Leur devise est la suivante. La douceur et la traduction du mot Slatkin. C'est notre raison d'éditer ce qui se lit aujourd'hui avec Charles Aubert et Louis Beauvais.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de la librairie Le Fayère à Rennes, podcast réalisé par Arnaud Vasmer. des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et son éditeur aujourd'hui avec des histoires de meurtres sur des étangs du sud de la France dans votre compagnie. Charles Aubert, bonjour. Bonjour Arnaud. Vous êtes l'auteur de trois romans parus aux éditions Slatkin et Compagnie. Votre éditeur Louis Beauvais nous rejoindra dans la seconde partie. Trois livres qui mettent en scène un homme prénommé Nils, mais aussi son voisinage et un gendarme enquêtant sur des meurtres ici sur l'étang de Thau. Et à chacun de vos romans, vous leur avez donné... Le nom euh, que Nils a trouvé pour nommer cest l'heure qu'il vend aux pêcheurs. Dans l'ordre, il y eut bleu calypso, rouge tango et le nouveau roman, c'est « Vers euh, Samba ». Ce Nils. c'est donc un, un pêcheur et un vendeur de leurres et de matériel de pêche. Un homme qui se voudrait bien retirer du monde, mais qui est rattrapé par euh, le monde, par euh, les différentes affaires et différents meurtres qu'il trouve dans le premier roman. C'était « Par hasard », sur une photographie qu'il avait prise sur l'un des étangs de Montpellier. Et il est plutôt passif aussi. C'est un homme qui vit dans sa cabane, qui vit « retiré du monde ». Qui est-il pour vous, cet héros qui en fait serait plutôt un anti-héros, Charles
2: Alors exactement, Arnaud, c'est totalement un, un anti-héros. En, en tout cas, c'est comme ça que je voulais euh, créer ce personnage. Au démarrage, donc, Nils euh, est directeur commercial pour une compagnie d'assurance à Paris. Et puis, il décide un jour de, bah, de, 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 de changer de vie, en fait. Hein. Il en a ras-le-bol de la société euh, comme elle est euh, à l'heure actuelle. Il ne se retrouve plus dans son métier non plus. Euh, il trouve la société trop violente euh, trop égoïste en même temps dans sa, dans sa vie euh, il est dans une période où, où il vit une rupture amoureuse donc il décide de faire un, un grand reset donc il quitte Paris il négocie son, euh, son départ dans sa compagnie d'assurance et il vient s'installer euh, entre Montpellier et Sète entre les étangs salins qui bordent cette partie du littoral et la mer Méditerranée donc comme vous l'avez dit il s'installe dans une cabane. Hein. C'est des cabanes qui lui existent. Il la
1: décroissance, c'est ce mot-là. Il apparaît dans votre livre, notamment pour le désigner lui et surtout son voisin. Surtout qui Vieux Bob. Mes... Voilà, Vieux ouais. Bob, qui au fur et à mesure va se révéler euh, être un restaurateur étoilé précédemment <rire> et qui, dans le troisième roman, va faire travailler euh, les résidents d'un ESAT.
2: Alors tout à fait, Vieux Bob, euh, lui, est un décroissant euh, revendiqué. Alors que Nils, lui, ne met pas de mots forcément là-dessus. Passif jusque-là. Voilà, lui, il est, il est un petit peu... voilà, il fait. Il fait, il fait de la prose euh, que, sans le savoir. Voilà. Donc, lui, il est, il est décroissant sans, sans trop se le, se le dire. Mais si, il, il répond à une vraie volonté de changer de braquet dans sa vie et de, voilà, de vivre une vie apaisée. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, bah, les événements vont, vont faire en sorte que, que ça ne va pas se passer comme il avait prévu. Et malgré lui, c'est un, un malgré lui en fait, hein, il va être entraîné dans des aventures euh, qu'il dépasse et pour lesquelles il n'est pas forcément équipé.
1: Voilà, parce qu'il est passif jusque-là.
2: Ça va être par hasard, même qu'une femme va rentrer
1: dans, dans sa vie. Hein. Ici, ils sont en couple, dans notre roman. Dans le premier, il découvre que Vieux-Bob a une fille et c'est de cette fille dont il va devenir amoureux au fil de vos trois romans, Charles Aubert. Un homme passif, vous l'avez dit, un homme malgré lui, mais que vous dérangez sans cesse. C'est le plaisir, ça, de l'écriture. Et c'est l'une des idées originelles de cette série de roman, cet homme qui, malgré lui, bah, va devoir être dans l'action, va devoir se sortir de lui-même.
2: Bah oui, quand on écrit, on est un petit peu des pervers, on met des pauvres personnages dans des situations qui les dépassent et on regarde, et on regarde un petit peu comment ils se débrouillent. Oui, j'avais vraiment envie de parler d'un personnage dans lequel les lecteurs, les lectrices puissent se projeter plus facilement, ce n'est pas un super-héros, voilà, il n'a pas des capacités ni physiques ni intellectuelles au-delà de la, de la moyenne, euh, mais, euh, mais il va vivre ça avec, euh, avec euh, sa façon de voir la vie, sa, sa poésie, son humour aussi, parce qu'il y, y a un petit peu d'humour aussi dans, la, dans, dans cette série de romans. Et euh, comme vous le disiez aussi, dans sa relation euh, amoureuse ou pas avec, euh, avec Lizzie, donc, qui est la fille de, de son voisin de cabane, de vieux Bob, euh, bah il va aborder ça aussi d'une façon un petit peu sans se projeter en fait, puisque là il est dans une période de sa vie où il est, il, comme je disais précédemment, il a eu une rupture amoureuse il n'a plus du tout envie non plus de, de se relancer dans une aventure amoureuse donc il est, il est aussi dans un un Moment où il veut aussi faire un reset, comme je disais tout à l'heure, à ce niveau-là aussi, et il va rencontrer donc et Elle va essayer de le ramener vers le sentiment amoureux qu'il avait déserté. Voilà, donc elle, là elle, aussi, elle il lui est
1: reproche à lui intimide dans Vers Samba, Il y a un passage où elle lui dit Alors, je n'ai plus évidemment de, de mémoire,
2: Charles Aubert. Je vous prie de, de m'en excuser, <rire> mais elle, elle lui dit en gros euh, Bouge-toi et engage-toi. Oui, 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 tout à fait. Elle, elle est elle, est... elle c'est l'élément moteur en fait hein, du, du binôme. Donc euh, elle va essayer de le pousser justement, de le ramener vers cette vie, cette vie sociale et cette vie amoureuse qu'il avait un petit peu euh, évité, dans, le, dans laquelle il voulait pas se, se, se projeter, il ne voulait plus se projeter. Donc euh, effectivement, le, le, voilà, c'est le jeu entre ces deux personnages qui sont très différents et c'est ce qui fait un petit peu le piment et le sel de la, de, de, de la série de romans.
1: Mais ça, ça vous a amusé, Charles Aubert à construire justement des personnages qui se retrouvent et qui viennent d'horizons différents il y a un gendarme qui apparaît dès le premier roman, il y a cette Lizzie qui est journaliste et qui va au fil de vos romans créer son site internet d'infos d'investigation mmh. et qui va vouloir ici dévoiler dénoncer le passé très à droite, même carrément nazi d'un candidat à la mairie de Montpellier et puis lui, cet homme qui est au milieu de tout cela et qui va devoir agir malgré lui et qui prend des coups parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans vos mmh. romans, c'est qu'il y a trois romans et là vous ne faites pas un reset à chaque fois, c'est-à-dire qu'il évolue aussi, il prend des coups, il est marqué physiquement par ce qui lui arrive et ce qu'il subit.
2: Alors tout à fait, c'est une, une suite de romans mais on peut les lire indépendamment, hein. on peut lire vers en bas sans avoir lu les deux autres mais il, faut, il, il vaut mieux lire dans l'ordre si on veut voir la, la, un petit peu la métahistoire qui qui est euh, au-delà de, des intrigues policières. Et effectivement, euh, bah, c'est quelqu'un qui prend des coups, hein, qui, est, effectivement, qui est abîmé par la vie, hein, comme, comme on peut l'être, je pense, quand on arrive à un certain âge, hein, où on est un petit peu bourlingué. Euh, c'est rare, je pense, de traverser la vie euh, en évitant les gouttes. Hein. Donc, euh, bah, lui, il a cette, malheureusement cette capacité à, à attirer un petit peu la foudre. Et euh, effectivement, il est, il est, il est pas, je ne le ménage pas. Hein, dans, les, dans, les, dans les trois romans, il en prend pour son grade. Mais bon, c'est tout l'intérêt aussi, de, 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 comme je disais précédemment, de, de, de mettre un personnage dans des situations un petit peu déroutantes pour voir un petit peu comment il va s'en sortir. Quoi. Révéler, Et ce, hein. ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est des romans qui sont écrits à la première personne ah, du singulier. Venir, voilà, ouais. voilà. Et on a, en fait, on traduit à chaque fois la vision de Niels la vision de la vie, la vision de l'amour, la vision des relations humaines. Et on va voir au fil de la série qu'il a une vision qui est un petit peu différente de celle du, du, du plus grand nombre, en fait.
1: Mais c'est important, ça, pour vous, dès le départ, qu'on soit la première personne, c'est-à-dire qu'aussi, vous situez le, le lecteur un tout petit peu en avance peut-être de Nils, mais ce n'est pas le narrateur omniscient. Le
2: lecteur en sait pas forcément beaucoup plus. Non, non on traverse les aventures et, et chaque euh, intrigue policière à travers l'expérience le, et la vision de, de Nils. Donc, on, on, on va vraiment avancer en même temps que lui. Euh, le lecteur n'aura pas de, de, de... voilà Il ne sera pas en avance effectivement sur l'intrigue. Il ne va pas avoir d'éléments... Il, il aura juste les éléments que Nils va, va, va pouvoir découvrir euh, ou euh, qui vont se révéler à lui. Alors, effectivement, il y a donc deux histoires dans chacun
1: de, de vos romans, Charles Aubert. Il y a l'histoire qui va se passer au sein d'un même euh, roman. Donc, dans le, le premier euh, roman, c'était euh, sur une photo, on découvre un cadavre et puis mmh. on va découvrir qu'un autre. Et là, sur le troisième euh, vers euh, Samba, c'est euh, autour euh, des résidents d'un ESAT et là aussi autour d'un étang, l'étang de Tau vont être découverts plusieurs cadavres et puis il y a cette autre histoire qui du coup est la continuité entre chacun mmh. qui est l'évolution des personnages, ceux qui apparaissent, ceux qui disparaissent, les relations qui peuvent changer ou qui peuvent évoluer d'un roman à un autre, est-ce que ces deux dimensions-là, elles étaient présentes dans la volonté d'écrire dès, dès le départ Charles Lebert pour vous
2: ah, ah Oui, tout à fait. Euh, euh, effectivement, moi, au, au démarrage, ce qui m'intéressait, euh, plus que les intrigues policières, plus que les histoires, euh, c'est la construction des personnages. En fait, moi, avant d'écrire, je, je suis un lecteur. Et euh, si je me penche derrière moi et que je fais le bilan de tous les livres qui m'ont marqué euh, au cours de ma vie, euh, souvent, je ne me rappelle pas l'histoire, forcément. Par contre, il y a deux choses dont je me rappelle à chaque fois c'est le style de l'écriture, c'est-à-dire la façon dont l'écrivain euh, a transmis son histoire, a raconté son histoire, et ce sont les personnages. Donc pour moi, les deux piliers d'un roman, d'un bon roman, ça va être le style d'écriture de l'auteur, ça j'y suis très attaché, et aussi euh, la profondeur des personnages. Donc bien évidemment, en, en écrivant « Bleu Calypso »,« Rouge Tango » et « *Versamba*. Ce qui a été euh, au, au démarrage, en fait, c'est ces personnages. C'est de pouvoir créer euh, toute une galaxie de personnages différents auxquels on puisse s'attacher, qui ont une, une certaine vision de, de la vie, qui abordent certains thèmes aussi. C'est-à-dire, on va parler, par exemple, euh, du rapport au travail, du, du rapport à la nature, qui est, très, qui est aussi un des personnages euh, des, de, de la série. Avec euh, Versamba, on parlait des actes euh, d'un établissement pour les travailleurs handicapés. Donc, effectivement, il y a le, aussi le, le rapport à la différence qui est euh, un sujet prégnant et notamment dans le, dans le troisième opus. Donc, euh, voilà. Donc, effectivement, au delà de l'intrigue policière, quelque part, même l'intrigue policière est un alibi. Pour parler euh, d'autres de, de, thèmes, en fait. Et souvent, euh, dans la littérature policière, euh, on a euh, souvent, euh, bien sûr, une intrigue policière, mais on a aussi euh, des thèmes qui sont abordés. C'est le, le, le cas euh, du, du roman noir, du, du, du polar social, ouais, voilà, du polar psychologique aussi, où on peut aborder les thèmes. Un,
1: roman, un type de roman très sociologique. Hein. Tout, à fait, le ouais, reflet, tout à fait. Le reflet d'une époque. Tous vos, vos, vos romans, vos trois romans, dans chacun des chapitres, il est question de thé et chacun des chapitres débute par une citation, un haïku, donc euh, japonais. Pourquoi cette présence de ce Japon et de ce Japon-là dans chacun de vos livres pour les rythmer
2: alors, bon, moi, déjà, je suis très féru de, 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 de culture japonaise. peut la, la ressemblance que je peux avoir avec Nils, c'est sur ce qu'il nous a construit Avant d'écrire, je suis un lecteur et je me suis énormément construit à travers mes lectures et notamment des lectures, des bouquins japonais. Donc, tout ce qui a trait à la culture japonaise, à la poésie japonaise me touche beaucoup. Et alors, les haïkus, ils ne sont pas là par hasard. C'est vrai que euh, je me suis amusé. Alors, c'est un petit, un, un petit jeu aussi. Hein. Euh, le, 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 chaque chapitre euh, débute par un petit haïku. Alors quand on lit le haïku avant le chapitre, bien sûr on se dit mais qu'est-ce que ce petit poème vient foutre à ce niveau-là Mais une fois qu'on a fini le chapitre, si on revient, si on a la curiosité de revenir vers le haïku, on va s'apercevoir qu'il était là pour donner une petite indication du chapitre qui vient. Il vient de donner ou alors un, des fois c'est un petit clin d'œil ou alors il chance, hein. ou, ouais, et même parfois il donne un petit indice euh, sur notamment d'un vers en bas sur le chapitre qui vient donc euh, voilà c'est un petit jeu avec le lecteur mais c'est aussi une façon aussi de, de, de créer aussi une pause dans la lecture du, du roman euh, voilà, c'est des romans qui n'ont pas un rythme échevelé, hein, je veux dire, bon, il se passe beaucoup de choses, mais euh, c'est une lecture que je, que je souhaite aussi, euh, euh, parfois, qui prend son temps avant de, de conduire le lecteur vers une, un rythme un peu plus soutenu. Voilà, j'aime bien ménager aussi les pauses, et le haïku, il est là aussi pour, pour ménager une pause. Dans cette série de podcasts,
1: Charles aubert on s'intéresse également donc à la relation de l'auteur et de l'éditeur. Oui. Vous avez envoyé votre manuscrit à cette <rire> maison qui vous publie aujourd'hui, uh, Sladkin
2: Co. Pourquoi vous avez choisi cette maison-là bon, en fait, moi, donc quand j'ai fini de, de rédiger le manuscrit de Bleu Calypso, donc j'ai fait une sélection d'une, je crois que c'était une dizaine de, de, de maisons d'édition. Euh, que je, vers qui je me suis dit qu'il serait susceptible d'accueillir ce manuscrit. Et en fait le choix il s'est fait d'une façon très simple j'ai sélectionné des maisons d'édition qui avaient des titres que j'aimais bien en fait j'étais dans ma bibliothèque tout simplement j'ai regardé ce que j'avais alors j'ai éliminé quelques maisons dont je savais que leur ligne éditoriale ne correspondrait pas forcément avec ce que j'écrivais et j'ai gardé une dizaine de maisons d'édition qui me semblaient euh, cohérentes avec ce que j'avais euh, rédigé donc c'est comme ça que j'ai envoyé euh, mon manuscrit euh, aux éditions Slatkin Company. Et, euh, et effectivement, et eu Alors, je l'ai envoyé par courrier. Hein. Moi, je ne connaissais ouais, personne. Ça, hein. ça existe encore. Ça. Oui, oui ouais, mais c'est vraiment... Je euh, n'avais <rire> aucun, aucun contact dans le, dans le monde de l'édition. Je l'ai envoyé vraiment comme on envoie une bouteille à la mer. Hein. J'ai envoyé le, le manuscrit. Il est arrivé ici. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je ne sais pas si Louis et Henri, mes éditeurs, s'en souviennent. Je ne sais pas. Mais euh, ils ont commencé par refuser, j'ai commencé par recevoir un, un mail euh, qui disait euh, le éternel mail que les, les, les auteurs reçoivent hein, quand ils, ils cherchent à se faire éditer, c'est-à-dire malgré d'évidentes qualités littéraires, votre manuscrit ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Donc euh, bah, ils ont commencé par m'envoyer ce mail, sauf qu'une demi-heure après, j'ai Henri euh, qui m'a euh, téléphoné en me disant qu'ils avaient envoyé le mail un peu vite. Et que finalement il avait, ils avaient lu quelques lignes de plus et que ça les avait accrochés. Voilà. <rire> Donc euh, voilà, j'étais vraiment, c'était vraiment pas euh, un, un parcours du combattant parce que finalement tout s'est fait d'une façon très simple et très très rapide. Mais c'est vrai que euh, bah, c'était un moment magique et je pense que chaque auteur qui a la chance d'être publié euh, bah, se souvient euh, avec une tendresse toute particulière de, de ce jour euh, unique parmi tous les jours qu'on peut vivre dans une vie où quelqu'un ou un éditeur vous a dit oui. Voilà. Je crois qu'on peut ramener ça au premier jour où la première fille <rire> vous a dit, vous a dit oui aussi. La première fois hein. Ça fait partie des <rire> premières fois, effectivement.
1: Voilà. Est-ce que ce sont des textes qui ont été euh, beaucoup travaillés, beaucoup retravaillés hein Est-ce qu'il y a eu des allers-retours entre vous et, et, et l'éditeur Et puis je rajoute une question à ma question. Euh, trois romans euh, en peu de temps, évidemment ça a évolué aussi ça.
2: Alors, effectivement, le, le métier d'un éditeur, mais Louis vous en parlera euh, mieux que moi euh, tout à l'heure, c'est qu'au-delà ben, de, 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 de faire imprimer, de faire distribuer des bouquins euh, jusque chez des libraires et jusqu'au jusqu lecteur hein, en, au final, le but, c'est aussi euh, d'avoir un travail sur le texte. Alors, moi, j'ai beaucoup mes textes. C'est-à-dire que euh, ce que je vais euh, envoyer à mon éditeur, c'est un, un manuscrit abouti, c'est-à-dire que je l'ai écrit, je j'ai euh, fait un gros gros travail de correction, je l'ai relu, je l'ai retravaillé, et quand je pense avoir euh, atteint euh, voilà un point euh, le, 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 le plus proche possible du résultat final, je lui envoie à ce moment-là. Ça lui permet, lui, déjà, d'avoir le moins de travail possible et qu'on voilà, qu ne parte pas d'une feuille blanche. Quoi. Et effectivement, après, il y a un travail, ce qu'on appelle le travail de correction. C'est des allers-retours qui se font entre l'éditeur et l'auteur. Donc là, moi, je, je fais ça avec Louis. Et ça, c'est chouette parce que l'éditeur va nous apporter un regard extérieur parce qu'on a très peu de recul sur son texte hein. on vit avec son texte pendant une année euh, on a euh, au bout d'un moment euh, il nous sort par les yeux hein, parce qu'on l'a tellement lu on l'a tellement corrigé que on ne voit, ouais. voit plus rien en fait hein. donc lui il est là pour vraiment bah, nous attirer notre attention sur des petits détails alors les corrections qu'on fait ensemble ça va être sur des tournures de phrases sur peut-être retravailler un personnage ou un passage voilà ça va être ce, de, de, de cet ordre là et ce qu'il y a de bien moi et ce que j'apprécie énormément dans le travail avec euh, mon éditeur c'est que euh, déjà on fait ça dans une, une très très bonne ambiance une très très bonne intelligence et puis c'est l'auteur qui a le Final cut, si on peut dire. Il décide à la fin quelle voilà. vision finale. C'est-à-dire que si, euh, sur les corrections qu'il va me proposer, je vais peut-être en prendre 80%, parce que je trouve qu'il a raison. Et effectivement, ils ont souvent, il a souvent raison. Et après, il y a une partie où je ne vais pas être d'accord. Et la chance que j'ai, c'est que je travaille avec un éditeur qui accepte que son auteur prenne son risque et, et, et décide, quand il y a une, un arbitrage à faire, que ce soit l'auteur qui ait la décision finale. Donc ça, c'est très, je pense que ce n'est pas toutes les maisons d'édition qui travaillent comme ça. Et pour moi, c'est vraiment une, un confort et, voilà, et c'est aussi une marque de confiance qui est, qui est appréciable.
1: Vous avez dit, euh, Charles Aubert, quand vous avez euh, écrit le premier manuscrit, pour l'envoyer, vous avez fait une sélection de maisons d'édition, notamment en regardant ce qu'il y avait dans votre euh, bibliothèque. En quoi, selon vous, vos trois romans correspondent à euh, ce que publie euh, par ailleurs Slatkin et compagnie
2: bah, Déjà, moi, ce qui me... aux éditions Slatkin et compagnie, il y avait leur... quand vous allez sur leur site internet, vous allez voir qu'il y a marqué « La douceur de lire ». Voilà déjà moi ça c'est quelque chose qui m'a plu parce que moi je savais que le polar que j'écrivais c'était pas un polar très violent c'est à dire que c'est pas un polar euh, voilà c'est pas il y a des cadavres hein, parce que c'est une figure imposée du polar mais il n'y a, a pas des pages et des pages où je disserte sur les meurtres sur euh, là il n'y a, a pas de la cervelle à toutes les pages donc et je savais que c'était un polar un peu atypique dans le sens que c'est un polar doux. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas très violent. Donc, moi, le fait que, que leur slogan, c'était euh, « La douceur de lire », déjà, ça, ça me... Ça me, ça ça me rassurait. Parler, ouais. Et puis, dans leur maison d'édition, il euh, y avait euh, un auteur comme Marc Voltenauer, par exemple, euh, qui est un auteur de polar suisse qui écrit aussi des polars qui, qui, qui prennent le temps aussi, des polars d'atmosphère. Donc ça aussi, ça me permettait de voir que j'avais une certaine euh, parenté avec ce genre d'auteur. Et puis aussi... Euh, parce qu'il faut quand même le, 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 le préciser euh, Slatkin et Compagnie c'est une maison d'édition qui n'est pas vouée qu'au polar, hein. c'est un genre parmi tant d'autres hein. Donc euh, c'est une maison d'édition qui accueille euh, Luca di Fulvio notamment qui est un, qui est un auteur italien que, euh, que j'apprécie énormément Alors lui c'est pas du tout du polar hein. Donc, euh, et puis ils ont toute une foultitude d'auteurs on peut dire en littérature blanche avec lesquels je me sentais aussi euh, euh, des atomes crochus donc euh, voilà, donc, euh, je, je, je me disais, peut-être avec un petit peu de chance, euh, on ne sait jamais, bien. sur un malentendu, <rire> on ne sait ça. jamais. Et puis, voilà, ça a quoi. Voilà,
1: voilà bon, on va écouter euh, Lui Beauvais, votre éditeur, dans un instant. Puis je rappelle, donc euh, bas, c'est le titre de votre troisième roman qui paraît aux éditions Westlatkin et compagnie. Charles Aubert, merci beaucoup. Merci beaucoup, Arnaud. suivons euh, ce podcast de la librairie euh, Le Fayère consacré donc aux éditions euh, Slatkin et compagnie. Après avoir entendu euh, Charles Aubert nous parler de ses trois romans, dont le dernier euh, en date vers Samba, c'est Louis Beauvais son éditeur, qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors, il nous a rappelé, euh, Charles Aubert, euh, comment euh, ces romans sont arrivés euh, chez vous et comment le premier était venu euh, chez vous par la poste, parce que oui, ça existe encore. Mais il nous a précisé une petite anecdote, c'est que vous avez commencé par le refuser avant une demi-heure après de
0: l'accepter racontez-nous euh, le souvenir euh, que vous avez eu de, de ce moment-là. Alors, je n'ai pas exactement le même souvenir que Charles, mais c'est toute l'histoire de la mythologie autour de la publication d'un livre. Chacun y va de son de sa petite anecdote. Son de vue, hein. euh, bah, en fait, c'est la légende urbaine dans l'édition du manuscrit qui arrive par la poste. Comme vous le disiez en introduction, c'est très rare, en fait. Euh, et donc, on a vu arriver ce texte, euh, le premier livre de Charles, Bleu Calypso, par la poste et euh, non, non, contrairement à ce qu'il dit, on a été séduits tout de suite euh, et euh, on a décidé de rencontrer Charles qui était en train, il me semble, d'écrire le second tome de sa saga Rouge Tango et euh, on a décidé de le publier très rapidement et de s'engager euh, sur trois titres avec lui et puis après on a été suivi par l'éditeur de Poche Pocket qui s'est engagé aussi euh, euh, en ayant lu que le premier tome en ayant lu uniquement « Bleu Calypso » Euh, sur trois titres blinds ce qui est très rare en fait euh, dans dans le monde de le parcours généralement euh. exactement donc ce qui euh, ce qui nous a conforté dans notre choix et qui euh, a confirmé le fait qu'on avait euh qu'on était tombé sur un, un auteur et, et un écrivain même.
1: En quoi est-ce qu'il ressemblait, il reflétait euh, ce que vous publiez par ailleurs Parce que, il nous l'a rappelé, vous ne publiez pas que du Polar, mais en même temps il disait que les livres de Satkin et compagnie, il en avait certains dans sa bibliothèque personnelle et que ce soit du Polar ou du non-Polar, il trouvait
0: un lien de parenté. Est-ce que vous aussi vous lui trouviez un lien de parenté ou une proximité avec les autres livres que vous publiez Bien sûr, c'est quelque chose qu euh, qui est difficile à définir quand on monte une maison, c'est cette fameuse ligne éditoriale, ce que Là où vous êtes attendu par votre lectorat, par votre, par vos lecteurs, par vos, par vos libraires, par les écrivains. Euh, nous, ce qu'on a tout de suite euh, remarqué dans, dans, dans les livres de Charles, c'était cette poésie, euh, cette, euh, ces personnages très attachants, avec vraiment une profondeur, ces dialogues. Euh, Empli d'humour, mais, euh, mais en même temps euh, très direct, très simple. Et c'était... Euh, alors effectivement, Slatkin et compagnie, à l'origine... Euh, un des premiers livres qu'on a publiés, c'était « Le gang des rêves » de Luca Di Fulvio. Ça a tout de suite fait euh, évoluer, obvié un petit peu notre ligne éditoriale. Et puis on a publié aussi rapidement des polars. Et comme Charles vous le disait, on réduit un petit peu la voilure parce qu'on s'est rendu compte qu'on était... Euh, comme une, étant une jeune maison, identifiée comme un éditeur de polars, ce qui n'est pas le cas... Et euh, Charles Aubert, on a tout de suite trouvé que c'était quelque chose qu'on a, qu a appelé euh, rapidement du polar doux. Et euh, Charles a dû vous en parler aussi. Absolument,
1: parce que lui, ce qu'il l'a aussi euh, séduit, vous l'avez dit, jeune maison, parce que c'est une maison fondée en 2016, mais qui est une branche des éditions euh, Slatkin. Et lui, ce qu'il a séduit, c'est effectivement, quand on va sur votre site internet, c'est la phrase, le slogan qui est en dessous, la douceur de, de lire, sachant que Slatkin étant la traduction en russe de ce mot de, de douceur, donc Exactement. effectivement, on n'est pas dans du polar euh, très macabre et très très noir.
0: C'est ça, il n'y a pas beaucoup d'hémoglobine, euh, c'est pas très noir, effectivement. Mais il y a un crime, il y a un meurtre. Donc Et plusieurs même. Il <rire> y a plusieurs meurtres exactement. Euh, mais ce qui nous a vraiment euh, plu beaucoup aussi, c'était ce côté, ce personnage principal retiré de la civilisation euh, qui décide d'aller se rapprocher de la nature pour vivre de sa passion, euh, de prendre le temps de vivre sa vie. Et puis ces personnages secondaires qui sont vraiment très attachants quand on referme les livres de Charles, ils, ils, sont, ils, sont quand même, euh, ils restent avec nous. Et puis c'était une belle rencontre, Charles, Charles Aubert, quelqu c'est quelqu'un de bien et c'est agréable de faire des rencontres, des rencontres de ce type-là, mmh. dans ce métier. Comment est-ce que vous travaillez ensemble
1: Parce que là aussi, il nous, nous l'a dit, il hein, euh, y a quelques discussions, mais il envoie déjà un manuscrit qui est déjà euh, bien élaboré et il euh, y a une conversation et en fait, 80% des, des indications sont les vôtres. Hein, et oui. puis, il, il, par contre, il décide de ne pas suivre une Alors, vingtaine de pourcents.
0: Ce, ce qui se passe, c'est qu'on a une particularité aussi euh, dans notre maison, c'est qu'on on attache un soin particulier au travail des textes, au travail sur les textes et, euh, et Charles a la particularité lui euh, d'être un, un écrivain sur lequel le travail éditorial n'est pas trop énorme puisqu'il a vraiment une, une qualité d'écriture et une, une aisance, une fluidité dans son style qui fait que nous c'est euh, plutôt comme vous dites des suggestions, on lui, on lui propose de, des petites évolutions, des choses qui sont plus ou moins crédible dans son intrigue, qu'on pourrait. On est en fait le premier électeur, même si on, nous ne le sommes pas, c'est sa femme, la première lectrice, mais on est le. Est le vrai regard extérieur. Exactement, ouais. on est le premier regard avec du recul, donc c'est ça notre rôle. Euh, il est plongé dans son travail et c'est de, de l'aider à, euh, à, à avoir le même sentiment que son lecteur et que son lectorat futur. Et donc, effectivement, c'est des discussions sur l'intrigue, sur. Euh, certains personnages qu'on pourrait lui conseiller de travailler un petit peu plus, certains retours qu'on aurait eu de lecteurs, euh, euh, dont on pourrait lui faire part. Et euh, c'est tout ce travail, cette discussion commune qui permet de faire un petit peu évoluer le texte. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'éditing, c'est-à-dire que quand ces discussions ont lieu, il nous rend le texte, puis là, on le travaille. Euh, le travail de, de, de tous les éditeurs. Et puis, c'est aussi l'objet d'un échange. C'est une discussion. Je crois qu'on élargit ça à votre maison d'édition, euh, Louis Beauvais, donc, dans 2016, euh,
1: la douceur de lire, comme euh, slogan pour euh, Slatkin et, et compagnie. veut dire quoi, ce slogan pour
0: vous, euh, la douceur de lire Quand on a créé Slatkin et compagnie, on avait vraiment la, la volonté euh, de, de faire un petit peu, de prendre le, le métier à revers euh, et. Euh, et on s'est rendu compte que beaucoup de maisons créées à peu près à la même époque avaient les, euh, les mêmes intentions, les mêmes attentes. Un premier credo de Sledkin et compagnie, c'était publier assez peu de titres pour pouvoir s'en occuper parfaitement. Une dizaine par an. Une dizaine, une douzaine maximum par an. Euh, on est trois à travailler dans cette maison, donc on n'aurait pas le temps d'en faire 50. Et on veut que chaque livre qu'on publie soit suivi et qu'on puisse lui donner la chance de, de, de faire sa vie le plus longtemps possible. Donc ça, c'était le premier credo. Deuxième credo, euh, c'était travailler beaucoup les traductions euh, et essayer de, de s'ouvrir la traduction parce qu'on en était venu à un point, où on lisait plus qu'en VO parce qu'on avait vraiment un problème avec la traduction. Donc ça a été très rapidement de s'entourer d'excellents traducteurs et d'essayer de, de, de transmettre de la littérature étrangère. Et puis, le Polar est venu naturellement à nous puisque euh, dans, dans nos jeunes années, on a publié des Polars qui ont eu un certain succès. Donc, le, la ligne éditoriale se, se crée émouvante et, 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 euh, et, et bouge toute seule. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que, comme vous le disiez, on était un petit peu identifié comme éditeur de Polar, ce qui n'est pas le cas. Et donc, on va essayer de faire un petit peu évoluer ça. Et Charles Aubert, faisant ce qu'on appelait euh, ensemble des polars doux, il euh, y a vraiment une qualité, de, qualité poétique à quelque chose dans son écriture qui est pas forcément euh, propre à tous les polars et c'est ce que les lecteurs euh, ont repéré dans son style. Donc on, est, on est ravis d'avoir Charles dans notre, dans notre équipe.
1: On voit qu'il n'y a pas un souci, mais qu'en tout cas, il y, a, il y a des questions qui se posent, Louis Beauvais, entre où se positionner en tant qu'éditeur et maison d'édition sur mmh. du polar, mais pas que sur du polar. Mmh. Pourquoi finalement ce, ce choix-là de, de faire les deux Puis On voit que ce n'est
0: pas, euh, pas simple, parce qu'il faut affirmer aussi que vous ne faites pas que du polar. C'est exactement ça. C'est une, une ligne éditoriale, c'est quelque chose d'un peu factice, finalement, c'est-à-dire que c'est pour le métier. Mais euh, on se rend bien compte que quand on crée une maison, il faut pouvoir être identifié et euh, les libraires, euh, c'est le marché français qui fonctionne comme ça. Chaque euh, livre rentre dans une catégorie et on a envie de mettre les éditeurs dans ce genre de catégorie aussi. Euh, nous, on comprend tout à fait qu'on nous ait identifiés comme ça euh, à l'origine, mais euh, voilà, on, on évolue. On est une maison en perpétuelle évolution, donc c'est euh, voilà, quelque chose qu'on avait fait en, en créant la maison. On va plus se tourner vers l'Italie, pour être tout à fait euh, <rire> franc, puisqu'on est, on est euh, a déjà un tropisme euh, italien avec certains de nos auteurs. Mais euh, le, les lignes éditoriales se font, sont un peu mouvantes, donc euh, voilà, c'est euh, le cas. Charles Aubert, vous en a peut-être parlé, mais il porte des projets de livres un petit peu plus tournés vers la littérature blanche, si on peut dire, un peu moins, un peu moins dans le polar. Donc, euh, donc voilà, c'est des choses qui, qui vont évoluer à l'avenir. C'est une maison d'édition qui reflète ce que publie Slatkin par ailleurs quand elle n'est pas Slatkin et compagnie Alors, ce n'est pas du tout les mêmes éditoriales, non. Euh, c'est beaucoup plus large. Hein. Exactement, Slatkin à Genève. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Slatkin est une maison assez ancienne qui publie essentiellement du régionalisme des livres pour le marché suisse euh, autour de la Suisse. Et euh, la famille Slatkin, qui est une famille d'éditeurs depuis plusieurs générations, avait la volonté euh, de pouvoir accéder au marché international, par le marché français donc, et euh, cette marque et Compagnie a été créée, qui est tout à fait euh, indépendante euh, d'un point de vue éditorial, et avec la volonté quand même de faire sortir un auteur, voire deux auteurs suisses, et d'essayer de les faire intégrer le marché français. Euh, ce qu'on a entrepris euh, avec euh, beaucoup de, de succès, euh, avec Marc Foltenhauer et Nicolas Feuth, qui sont nos deux auteurs de, de Polar Helvétique, qui marchent vraiment très bien. Et donc voilà, c'était cet objectif à l'origine, c'était pouvoir donner une visibilité globale, plus internationale, euh, à la maison Slatkin, en créant cette imprint, cette maison euh, indépendante à Paris, Slatkin et compagnie.
1: Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans, dans un texte chez un auteur pour que vous choisissiez, Louis Beauvais, de l'éditer On euh... de la douceur, mais voilà, comme c'est une ligne éditoriale mouvante, que c'est compliqué aussi à décrire, hein. qu'est-ce qui fait qu'il y ait un coup de cœur et vous dites ça, c'est pour moi
0: ah, c'est une alchimie, c'est notre secret, <rire> je ne peux pas vous le dire non, c'est vraiment une alchimie c'est vraiment quelque chose, Charles Aubert c'était très particulier puisque, comme je vous le disais le travail éditorial est très léger sur, son, sur ses textes on a vu les textes arriver, on s'est dit ok, c'est un écrivain c'est euh, parfois on, on essaie d'anticiper le, le, les sujets de société à venir. Parfois on, on mais c'est vraiment il n'y a pas de il a pas dans le choix de nos textes. C'est vraiment le, chaque auteur et chaque texte a sa particularité. Quand on achète des textes étrangers, c'est des agents qui vont nous les proposer ou c'est des textes dont on entendra parler à l'étranger dont on verra qui, euh, qui marche à l'étranger. Et donc, il voilà. n'y a, a pas de, en tout cas chez nous, il n'y a pas vraiment de, de processus classique de, de sélection des livres. Il y a quand même quelque chose qui doit transparaître. La qui douceur, doit dire. la douceur de <rire> <lire>. <rire> Non, bah pff, serait, serait prétentieux de dire la qualité littéraire, mais le... enfin, on publie ce qu'on aime, une fois de plus, c'est un petit peu prétentieux. Mais comment on, on, on publie 12 livres par an on essaye de publier des livres qu'on aime, euh, pas des livres qui vont marcher, mais des livres qui nous font plaisir, quitte à... Bah, c est, c est des, on s'engage sur des auteurs, sur des carrières, sur des, euh, sur des, des temps plus longs, et donc euh, c'est vraiment euh, le, le plaisir, le plaisir de, de la lecture. Euh. Il n'y a pas avec... Donc ça fait depuis 2016, donc euh, depuis
1: cinq ans, il n'y a pas la volonté, euh, malgré tout, de publier des livres qui vont intégrer un catalogue
0: une, une certaine cohérence alors, ben, si on a cette volonté d'affirmer notre ligne éditoriale tournée vers l'Italie, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on va travailler de plus en plus, on va, réduire, euh, on va réduire notre ligne polar pour ne publier plus que l'excellence et on va essayer de publier euh, beaucoup de polar européens, ce qu'on essayait vraiment de faire mais d'être plus identifié là-dedans. On publie toujours quelques documents. Donc, on a, oui, c'est vrai que l'affirmer euh, tel quel, euh, voilà, c'est vraiment le, notre ligne évolue. Mais vous savez, comme, comme je vous disais, on a, quand on a eu le gang des rêves en année 1, quasiment le premier livre qu'on a publié, naturellement, les libraires nous identifient euh, en fonction de ce, de ce succès. Et en fait, c'est ça, c'est les succès tirent la ligne éditoriale. On, on essaye de faire en sorte de, de, de contrôler un maximum, mais parfois il y a ça vous échappe, certaines ça. choses nous échappent. Exactement. Malgré vous. Bah, bah c'est plutôt positif. C'est des <rire> choses comme ça qui nous échappent exactement. Voilà. Bah, vos livres sont donc à, à découvrir euh, aux éditions
1: Slatkin et Compagnie, dont les trois de Charles Aubert, dont euh, le dernier vers euh, Samba que vous éditez Louis Beauvais. Merci exactement. beaucoup. Merci beaucoup. C'est un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayre à Rennes.